0: Heute ist Freitag, der 1. September 2023. Und diese Themen habe ich heute für Sie, denn meine lieben Kollegen können heute leider nicht dabei sein. Ich sprach mit Daniel Pütiak, dem neuen starken Mann bei der DELA Lebensversicherung in Deutschland, über die strategischen Pläne der Niederländer im umkämpften deutschen Markt. In den News der Woche kommt der Rechtswissenschaftler Hans-Peter Schwentowski zu dem Schluss, dass ein Provisionsverbot für Makler gegen Europarecht verstoßen würde. Beim BVK glaubt man weiterhin, dass man ein Provisionsverbot für Makler gar nicht verhindern müsse, weil es sowieso nicht kommen wird. Die Maklergenossenschaft FEMA hat die bei Maklern beliebtesten Versicherer in den Bereichen D&O und Cyber ermittelt und der Mindestlohn in der Altenpflege soll kräftig steigen. Und für unser Schwerpunktthema für den Monat September, Vergütung, sprach ich mit Matthias Benken von der Fachhochschule Dortmund. Darüber, wie es mit der Umsatz- und Gewinnsituation der Vermittlerbetriebe in Deutschland bestellt ist. Im Gespräch Der niederländische Versicherer Dela ist 2018 in den deutschen Markt eingetreten. Seither hat sich der Maklerversicherer hierzulande als Spezialist für die Absicherung des Todesfallrisikos etabliert. Und kommt darum auch mit lediglich zwei Produkten aus. Der Risiko-Lebensversicherung und der Sterbegeldversicherung. Ja, wie ist es Dela gelungen, im umkämpften Risikolebenmarkt Fuß zu fassen? Und droht dem Risikolebenmarkt im Zuge der Baufinanzierungskrise nun ebenfalls Ungemach? Das haben wir den neuen Chief Commercial Officer Daniel Pütiak gefragt. Und zwar vor der Kamera in unserem neuen Lass mal reden TV-Studio. Hören Sie nun das ganze Gespräch auf der Tonspur. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lass mal reden. Ja, und bei mir ist Daniel Bütijak von der DELA Leben. Ja, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ja, Herr Bütijak, die DELA kommt aus den Niederlanden, seit 2018 auch in Deutschland vertreten. Ausgerechnet mit einem Massenprodukt der Risikolebensversicherung. Ja, was hat sie denn da geritten oder als Unternehmen da damals geritten? Das ist ja ein Marktumfeld, was ich mir sehr umkämpft vorstellen kann. Wie haben Sie sich da seither geschlagen?
1: Sehr gut geschlagen, aber was uns da geritten hat, war, glaube ich, eine gute Marktsegmentierung. Und zu schauen, klar, es ist ein Massenmarkt, ein Massenprodukt, aber wir haben auch erkannt, dass es da durchaus noch ein Gebiet gibt, ein Feld das noch nicht besetzt ist. Wenn man einmal schauen, Risikolebensversicherung ist traditionell in Deutschland, die Marktplayer sind originäre, Direktversicherer oder ehemalige Direktversicherer und da war aus unserer Sicht auf jeden Fall noch Platz für einen richtigen Maklerversicherer, der sich auf die Makler äh, konzentriert und insbesondere, wenn man schaut, wie sich die Tarife ähm, generieren, also es ist ein sehr preisgetriebener Markt, aber die klassischen Direktversicherer arbeiten mit einem äh, Tarifpreis und einem Zahlbeitrag und wir operieren da mit einem garantierten Beitrag und können so auch dem Makler vor seinem Kunden im Grunde ein Instrument mit an die Hand geben, das ihn auch in die Zukunft hinein der preissicher ist in diesem preisgetriebenen Markt.
0: Ja, Stichwort Makler, es heißt ja immer, die Risiko leben ist eigentlich ein einfach gestricktes Produkt, das kann jeder Makler aus dem FF. Stimmt diese Geschichte eigentlich oder ist es eine Legende?
1: Ich würde sagen, jein. Also das Produkt an sich ist sicherlich grundsätzlich sehr einfach zu verstehen, wenn man es mal so sagen möchte. Aber verstehen heißt nicht erklären. Erklären und vor allem nicht die Einsatzgebiete. Also wo sind die Needs und wo sind die Bedarfe beim Kunden? Die sind sehr, sehr unterschiedlich. Klassischerweise mit drei Zielgruppen. Das ist die Absicherung der Familie, nach wie vor nach dem klassischen Familienmodell, auch wenn wir wissen, dass die Konstellationen sich da geändert haben, also nicht mal zwingend den einen Hauptverdiener gibt, sondern vielleicht auch mehrere. Aber selbst dann, wenn beide gleichberechtigt verdienen, sind natürlich auch die Investitionen, die man hat und die laufenden Kosten entsprechend angepasst zu diesen beiden Gehältern. Und wenn einer wegfällt, haben wir halt das große Problem, dass diese Lücke nicht, wie vielleicht viele denken, durch die Witwen- und Waisenrente gedeckt wird, sondern es ergibt sich eine große, große Lücke. Und das andere Gebiet ist klassischerweise die Baufinanzierung. Und ein weiteres großes Feld ist die Keyman-Versicherung, also wenn ich in den, den Business-Bereich gehe. Insbesondere im Bereich der Familienabsicherung ist, glaube ich, noch ein großes Potenzial da an Beratungsbedarf. Das ist sicherlich auch aus der Vergangenheit heraus, wo wir jetzt in letzter Zeit sehr viel über ähm, Kreditabsicherung auch in den Markt reingekommen ist, in den Hintergrund getreten. Und ich glaube hier, auch wenn es ein einfaches Produkt ist, glaube ich, dass die, die Anlässe, wann das Produkt sinnvoll ist, und zwar Insbesondere auch, weil es ein existenzielles Risiko ist, wenn einer der Elternteile stirbt, glaube ich noch sehr, sehr groß.
0: Ja, so ein Anlass ist ja oft auch die Baufinanzierung. Ja dass man eben da das Häuschen oder die Finanzierung des Häuschens absichern lassen möchte, wenn eben einem dem Versicherungsnehmer etwas passiert, etwas zustößt, dass dann eben die Finanzierung gesichert ist. Mhm. Ist das auch ein Feld, in dem Sie sich stark engagieren und ist dann eventuell das Ganze ein Problem für Sie, dass eben jetzt mit der Zinswende eben auch die Finanzierungen oder die Abschlüsse da in dem Bereich deutlich eingebrochen sind? Wie gehen Sie damit um?
1: Also zum einen, ja, wir bieten das natürlich auch für diese Anlässe an. Wir haben auch eine fallende, einen fallenden Tarif. Grundsätzlich macht das aber keinen großen Anteil in unserem Portfolio aus. Würde man sagen so zwischen 10 und 15 Prozent. Insofern sind wir von der momentanen Entwicklung, die man oft hört, nicht so stark betroffen. Weil wir eben in dem ganz klassischen Weg, was ja auch die DNA der DLA ist, nämlich die hinterbliebenen Absicherungen, war dann auch in der letzten Zeit nach wie vor der Fokus bei uns. Insofern sind wir davon nicht ganz so stark betroffen.
0: Ja, was raten Sie Maklern generell äh, in diesen Zeiten, ja, um, um mit dem Kunden ins Gespräch äh, zu kommen, im Gespräch zu bleiben? Wie sind da die Anlässe? Wie, wie kann der Makler da vorgehen, um da einen Fuß auch in die Tür? Ich zu
1: glaube, gerade die beiden Produkte, die wir anbieten, Risikolebensversicherung und Sterbegeldversicherung, sind hervorragende Produkte, um Zugang zu zwei ganz unterschiedlichen Zielgruppen zu bekommen. In Risiko-Leben sprechen wir vor allem eher von jüngeren Familien und da habe ich sicherlich, wie gerade schon gesagt, einen sehr, sehr hohen Trigger, dass ich eben ja insbesondere meine Kinder oder meinen Partner im Todesfall absichere. Ich glaube, das ist ein existenzieller Bereich, wenn es eine wichtigere Versicherung gibt noch für ähm, für Familien. Das ist vielleicht die Haftpflichtversicherung, aber ich glaube, jede junge Familie sollte das haben. Und ja, da ist, da ist noch ein großer Bereich. Und da habe ich einen Zugang zu jungen Zielgruppen, die ich auch noch aufbauen kann, also den ich als Türöffner quasi die Risiko-Lebensversicherung nehmen kann. Und dann habe ich einen aufbaubaren Kunden, nämlich dann im Zuge ähm, ja, des, des Wachstums, das man äh, im Laufe des Lebens hat, weil man auch, mehr Wohlstand, auch einen Kunden, dem ich natürlich noch andere Produkte ähm, anbieten kann. Und umgekehrt haben wir, glaube ich, mit der Sterbegeldversicherung auch nochmal einen Zugang zu, ähm, ich sag mal, Zielgruppen, die sich vielleicht eher in der zweiten Lebenshälfte befinden, weil wenn ich da die Vorsorge noch nicht getroffen habe, so ab 50 dann, das auch sinnvoll wird, sich mal mit der Sterbegeldversicherung zu beschäftigen. Und ich glaube, da kommen wir auch in ein Alter, wo Menschen tendenziell auch ähm, sich dann auch zunehmend damit mal tatsächlich auch beschäftigen.
0: Andererseits ist ja auch durchaus zu lesen und auch zu hören, dass auch die Älteren digitaler werden, äh, die mhm. älteren Zielgruppen. Muss der Makler da mithalten? Braucht der vielleicht auch digitale Unterstützung, um auch im Vertrieb äh, zu reüssieren? Um, ja, was also können Sie würde, da zur Verfügung stellen? Genau, ist natürlich Geschmackssache,
1: wie ich arbeite, wie mein Arbeitsstil ist. Grundsätzlich glaube ich, dass wir, Sie haben es ja gesagt, es ist ein Massenprodukt, sollen die Prozesse natürlich so schlank und schnell wie möglich sein. Das ist auch unsere Zielsetzung. Wir sind hingegangen zu einer 24-Stunden-Polizierung. Wir werden da auch noch weitergehen, ob wir dann vielleicht zukünftig mit der KI auch Sofortpolize haben oder eben im, im Anschluss an den Antragsprozess auch bei der Risikoprüfung, Leistungsprüfung auch zunehmend ja, künstliche Intelligenz einsetzen. Ob der Makler das dann vorne nutzt für seine Prozesse kann er sich dann bei uns aussuchen. Wir sind bestrebt, da so viel wie möglich anzubieten, auch in der Vermarktung. Also wir arbeiten zum Beispiel mit DigiDor zusammen, wo er sich digitale Kampagnen, die wir schon fertig gemacht haben, ziehen kann und dann personalisieren, mit seinem eigenen CE anpassen.
0: Was passiert so. in diesen Kampagnen? Was genau?
1: Wir haben für beide Produkte zwei unterschiedliche Kampagnen. Das eine ist eine Bedarfsweckungskampagne, das heißt, da gehe ich hin und erkläre dem Endkunden, wozu brauchst du dieses Produkt? Risikoleben oder Sterbegeld? Was ist der Nutzen? Was ist der Benefit? Und nachher gibt es eine Kampagne, das Produkt nochmal und das Dela-Produkt nochmal in den Fokus stellt. Und dann, wenn ich den Kunden also schon das Interesse geweckt habe, nochmal konkret darauf eingehen kann, warum das Dela-Produkt eben genau das Richtige ist.
0: Daniel Peter, vielen Dank
1: für das Gespräch
0: und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank. Viel Spaß gemacht.
0: Die News der Woche. Ein Provisionsverbot für Versicherungsmakler, die Versicherungsanlageprodukte vermitteln, verstößt gegen Europarecht und sei daher nichtig. Zu diesem eindeutigen Ergebnis kommt ein am Montag veröffentlichtes Gutachten des Rechtswissenschaftlers Hans-Peter Schwentowski von der Juristischen Fakultät der Berliner Humboldt-Universität. Das Gutachten hatte der AFW, Bundesverband Finanzdienstleistungen, Auftrag gegeben. Der AFW wollte durch das Rechtsgutachten geklärt wissen, ob Teile der am 24. Mai vorgestellten eu kleinanlegerstrategie Retail Investment Strategy, kurz RIS, gegen europäisches Recht verstoßen. Konkret sieht der aktuelle Entwurf zur RIS eine Änderung von Artikel 30 Absatz 5b der Versicherungsvertriebsrichtlinie vor. Und diese Änderung hätte es in sich. Denn laut AFW würde daraus ein Provisionsverbot für alle Versicherungsmaklerinnen und Makler folgen, wenn sie Versicherungsanlageprodukte wie etwa fondgebundene Rentenversicherung vermitteln. In seinem Gutachten kommt Rechtswissenschaftler Schwintowski nun zu dem Schluss, dass Makler im Falle eines Provisionsverbots im Wettbewerb gegenüber gebundenen Vertretern massiv benachteiligt und diskriminiert würden. Makler seien gegenüber gebundenen Vertretern praktisch nicht mehr wettbewerbsfähig, wie es im Gutachten heißt. Dies verstoße gegen europäisches Recht. Weiter erklärt Schwintowski, dass Makler als wesentlicher Treiber eines Wettbewerbs um die besten Produkte wegfallen. Es gäbe dann nur noch die gebundenen Vertreter, die ihrerseits diesen Wettbewerb gegenseitig nicht realisieren können, da sie an einen bestimmten Anbieter gebunden sind. Verbraucher würden folglich ausgerechnet diejenigen Vermittler verlieren, die, Zitat, im Interesse der Kunden für einen umfassenden Marktüberblick und einen Vergleich der Produkte so sorgen, dass die jeweils qualitativ besten Produkte den Kunden empfohlen werden. Die Funktionsfähigkeit des Wettbewerbs um Versicherungsanlageprodukte sei daher im Interesse der Kunden nur dann gewährleistet, wenn Makler bei ihrer Honorierung gegenüber gebundenen Vertretern nicht benachteiligt und diskriminiert werden, heißt es. Aus diesen Gründen sei Artikel 30 Absatz 5b mit dem europäischen Recht nicht zu vereinbaren und folglich ungültig. Es wird empfohlen, die Regelung ersatzlos zu streichen, so Schwintowski weiter. Beim Auftraggeber des Gutachtens, dem AFW, hört man das gern. Der Vermittlerverband sieht nun die Politik in der Pflicht. Man erwarte jetzt eindeutige Unterstützung auch der deutschen Bundesregierung bei diesem Thema, erklärte AFW-Geschäftsführer Norman Wirth. Und weiter, Zustimmung zu einem erwiesen rechtswidrigen Vorschlag der EU-Kommission kann es durch Deutschland nicht geben, so wird. <lacht> Nachdem der AFW also bereits ein Gutachten zur EU-Kleinanlegerstrategie präsentieren konnte, sieht sich der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute, kurz BVK, offenbar in Zugzwang. Am Dienstag hieß es, dass der BVK in nächster Zeit ein Gutachten von Christoph Brömmelmeier von der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder veröffentlichen wolle. Als eine Art Vorgeschmack lässt der BVK schon mal wissen, dass Brömmelmeier den Text der EU-Kommission überprüft und dabei Folgendes festgestellt habe. Der von der EU-Kommission vorgelegte Vorschlag für eine Kleinanleger-Schutzrichtlinie enthält kein Provisionsverbot für Versicherungsmaklerinnen und Makler. Die Kommission wolle ganz bewusst den Vertrieb von Versicherung gegen Quotage und Provision weiterhin zulassen, so Brömmelmeier. In einem anderen Punkt ist es allerdings wohl knifflig, nämlich dann, wenn Versicherungsvermittler ankündigen, auf unabhängiger Basis zu beraten. Dann soll nämlich die Provision für vermittelte Versicherungsanlageprodukte entfallen. Brömmelmeier hat eine klare Meinung, wann dieser Fall vorliegt. Der Versicherungsmakler müsste künftig also im provisionsbasierten Vertrieb von Versicherungsanlageprodukten klarstellen, dass er zwar nicht persönlich von einem bestimmten Versicherer abhängig ist, dass die von ihm angebotene Dienstleistung aber nicht unabhängig erfolgt, weil er wirtschaftlich gesehen auf Provisionszahlungen angewiesen ist. Zitat Ende. BVK-Präsident Michael Heinz sieht sich in seiner Auffassung bestätigt. Mit dieser wissenschaftlichen Expertise können wir sagen, dass die Kleinanlegerstrategie Maklern nicht verbieten wird, gegen Cottage Versicherungsanlageprodukte zu vermitteln. Der Maklerverbund FEMA führt in regelmäßigen Abständen Maklerbefragungen zur Produktqualität in verschiedenen Sparten durch. Im Rahmen der jüngsten Befragung wurden die Partnerbetriebe nun gebeten, die drei wichtigsten Versicherungsgesellschaften für das Neugeschäft zu nennen, und zwar in den Sparten D&O für Firmen sowie Cyberversicherung. Zu bewerten waren die Produktqualität, die Qualität der Antragsbearbeitung sowie die Polisierung. Und auch nach den Erfahrungen im Leistungsfall und der Erreichbarkeit wurde gefragt. Im Segment D&O lauten die drei Top-Favoriten so – Markel mit 26,6%, HISCOX mit 18,9% und die VOV mit 11%. Prozent. Im Bereich der Cyberversicherung entfielen die meisten Nennungen auf folgende Versicherer: Kokitanda 27,8%, HISCOX 22,6% und Markel 22%. Prozent. Die Mindestlöhne für Beschäftigte in der Altenpflege sollen bundesweit steigen. Das meldet das Bundesarbeitsministerium. Demnach sprach sich die Pflegekommission dafür aus, dass die Mindestlöhne bis zum 1. Juli 2025 in zwei Schritten hinaufgehen sollen. Insgesamt würden sie dann um rund 16 Prozent über dem aktuellen Niveau liegen. Wie zuletzt üblich richten sich die neuen Werte danach, wie qualifiziert die Mitarbeiter sind. Außerdem empfiehlt die Kommission neun Tage bezahlten Urlaub über den gesetzlichen Anspruch hinaus. Der beträgt bei einer 5 tage woche 20 Tage. Die aktuelle pflege gilt noch bis 31. Januar 2024 und sieht den nächsten Lohnschritt für den 1. Dezember 2023 vor. Mit den neuen Empfehlungen würden die Stufen wie folgt aussehen. Pflegehilfskräfte, die aktuell einen Mindestlohn von 13,90 Euro in der Stunde erhalten, bekämen im letzten Schritt ab 1. Juli 2025 16,10 Euro. Qualifizierte Pflegehilfskräfte, also mit mindestens einjähriger Ausbildung und entsprechender Tätigkeit, bekämen dann statt aktuell 14,90 Euro 17,35 Euro und Pflegefachkräfte statt 17,65 Euro 20,50 Euro. Die Zahlen für 2024 und 2025 sind lediglich Empfehlungen. Jetzt will das Bundesministerium für Arbeit und Soziales eben diese Werte in eine Verordnung packen. Dann wären sie verbindlich. Helfen dürfte es jedenfalls vielen Menschen. Laut Arbeitsministerium arbeiten rund 1,3 Millionen Beschäftigte in Einrichtungen, die unter den Pflegemindestlohn fallen. Das Schwerpunktthema. Der Gewinn von Vermittlerbetrieben lag im Durchschnitt bei knapp 104.000 Euro im Jahr. Das ist etwas mehr als zuletzt, doch das Gewinngefälle ist groß. Diese Ergebnisse liefert die aktuelle Strukturanalyse des Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute BVK. Studienautor Matthias Binken von der Fachhochschule Dortmund bewertet die Gewinnsituation der Betriebe vielerorts als kritisch. Wie er das genau meint und warum Makler versuchen müssen, ihre Kosten zu reduzieren, erläutert Binken nun im Gespräch im Rahmen unseres September-Schwerpunktes Vergütung. Darin betont der Wissenschaftler auch, dass die Branche in der Breite kein Großverdiener sei. Regulatorische Eingriffe, etwa bei der Provision, sieht Benken daher skeptisch. Hallo Matthias Benken, viele Grüße nach Bochum. Herzlich willkommen zurück im Podcast. Hallo Herr Klein,
2: schön, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Ja, Herr Benken, Sie haben sich im Rahmen der neuen BVK-Strukturanalyse einmal ganz ausführlich die Umsätze und Gewinne von Versicherungsvermittlerinnen und Vermittlern angeschaut. Wie gut bzw. wie schlecht geht es der Vermittlerschaft in Deutschland?
2: Ja, die äh, Frage ist völlig berechtigt äh, und da gibt es eigentlich zwei Antworten drauf. Ähm, die eine ist, äh, der Vermittlerschaft geht es eigentlich gut. Wenn man in der längeren Zeitreihe mal schaut, in die letzten Jahre zurück, dann sind seitdem die Umsätze und die Gewinne kontinuierlich gestiegen. Und hätten wir jetzt nicht die sehr hohe Inflation äh, seit dem Ukraine-Krieg, könnte man sogar sagen, es ist schneller gestiegen als die Inflation. Mittlerweile stimmt es jetzt nicht mehr, aber insgesamt schon. Andererseits muss man aber auch sagen, diese Realität, die ich gerade beschreibe, gilt nicht für alle Vermittler, sondern wie auch in den früheren Studien zeigt sich erneut, wenn auch kleiner werdend, aber dass es einen Anteil, etwa so ein Viertel der Agenturen und der Maklerbetriebe gibt, die in Größenordnungen unterwegs sind, was den Umsatz und letztlich den Gewinn daraus angeht, mit denen man eigentlich nicht zufrieden sein kann. Das ist dann kein angemessener Lohn für eine hauptberufliche
0: Tätigkeit mhm. im
2: Versicherungsvertrieb.
0: Ja, das wollen wir gerne gleich noch vertiefen. Aber vielleicht erstmal so global betrachtet, wem geht es betriebswirtschaftlich denn Besser dem Ausschließlichkeitsvertreter, dem Mehrfachvertreter oder dem Makler? Sie haben das eben so ein bisschen angerissen schon oder lässt sich das so verallgemeinert gar nicht so richtig sagen?
2: Doch kann man hier schon sagen, jetzt muss ich aber eins vorweg schicken, die BVK-Strukturanalyse ist eine, äh, ja, ein, ein Datensatz, eine Befragung, bei der vorwiegend auch Schlüssigkeitsvertreter teilnehmen. Viele, nicht alle, viele aus dem BVK-Umfeld. Traditionell? Traditionell, genau. Es machen auch Makler und Mehrfachvertreter dabei, weil der Zugang äh, zu dieser Umfrage ist äh, nicht nur über den BVK. Es gibt also auch eine Reihe, die nicht im BVK organisiert sind, aber das sind nicht so viele dabei. Das muss man immer Einschränkend so ein bisschen äh, dazu sagen. Trotzdem kann man aber sagen, äh, dass es tatsächlich den Ausschließlichkeitsvertretern relativ gesehen etwas besser geht als den Makler-Mehrfachvertretern. Sie verdienen mehr Geld, jedenfalls in dieser Stichprobe. Was ich eben sagen wollte, ist, ich weiß natürlich nicht 100 Prozent, ob das jetzt ein genaues Abbild der gesamten Vermittlerschaft ist. Was wir auf jeden Fall sagen können: Großbetriebe, also es sind keine Großmakler dabei, sondern das endet eigentlich so bei circa 50 Mitarbeitenden, so die Betriebe, die hier. Bei dieser Strukturanalyse mit teilnehmen und Makler Mehrfachvertreter, wie gesagt, sind relativ äh, wenige dabei. Aber vom Trend her ist das langjährig stabil, dass man sagen kann: In der Ausschließlichkeit bleibt etwas mehr Geld übrig vom Umsatz.
0: Warum ist das so?
2: Ich denke, das liegt an den Kosten. Der, insbesondere der Makler hat höhere Kosten als der insbesondere was die Vertragsverwaltung, Kundenverwaltung, die, ähm, äh, ja, die, die, die Angebotsauswahl angeht. Er muss dort in Software investieren, die der Ausschließlichkeitsvertreter gestellt bekommt, zumal er ja auch ein eingeschränktes Produktprogramm hat, da ist das alles ein bisschen einfacher. Der Makler vor allen Dingen hat auch äh, hier in dieser Stichprobe etwas mehr Personal, viel mehr ist es nicht, aber ein bisschen mehr, so circa eine halbe Person mehr pro Betrieb und äh, das geht auch in die Kosten. Gleichzeitig sind die Umsätze halt nicht wesentlich höher als in der Ausschließlichkeit.
0: Muss sich der Makler dann also schlanker aufstellen oder den Betrieb eben geschmeidiger äh, aufstellen, kosteneffizienter arbeiten? Ist das auch ein To-Do, was Sie dem Makler da an die äh, an Hand geben wollen?
2: Ja, das sehe ich so, weil eigentlich müsste der Makler ja mindestens genauso gut verdienen wie der Ausschüssigkeitsvertreter, weil er zwar höhere Kosten hat, aber auf der anderen Seite von der Theorie her bessere Marktchancen. Weil wenn ich ein breites und nicht nur ein sehr eingeschränktes Produktprogramm habe, müsste ich ja theoretisch mit meinen Akquisebemühungen mehr Kunden erreichen, höherwertige Kunden erreichen. Also eigentlich dürfte das Bild nicht so sein, wie ich das gerade beschreibe. Also ich glaube auch, das liegt an der, an der Effizienz, wie die Betriebe, geführt werden. Jetzt muss man auch sehen, sehr viele der Teilnehmer, das ist glaube ich wirklich ein repräsentatives Abbild, sind auch schon älter, sind teilweise sehr deutlich jenseits der 50 und da hat man vielleicht aus früheren Zeiten ja, bestimmte Verfahrensweisen, bestimmte Arten, wie man sich aufgestellt hat und da ändert man sich dann vielleicht auch nicht mehr so rasch, wie es vielleicht manchmal nötig wäre.
0: Sie schreiben in der Studie, dass ja, viele Makler eigentlich keine zufriedenstellende Einkommensperspektive haben. Zum Sterben zu viel, zum Leben zu wenig, kann man das so grob zusammenfassen?
2: Das stimmt tatsächlich allerdings nur für einen Teil äh, der hier befragten Vermittler. Äh, etwa ein Viertel äh, der Vermittler, die verdienen so wenig, dass man sich wirklich fragen muss, macht das so eigentlich Sinn? Auf der anderen Seite gibt es allerdings viele und auch immer mehr, wenn man das jetzt so in der, in der zeitlichen Abfolge sieht, die sehr, sehr viel Geld damit verdienen. Also offensichtlich machen manche etwas richtiger als andere. Insofern die Aussage teilweise richtig, aber nicht für alle.
0: Okay, wenn wir uns dann mal die Vermittlerzahlen angucken, also der Makler. Behauptet sich ja eigentlich relativ gut, es sind eben nicht so viele Unternehmen, die ausscheiden, zumindest jetzt zuletzt. Ist das eigentlich dann nur noch eine Frage der Zeit, wenn eben so viele Betriebe, Vermittler, Maklerbetriebe so angeschlagen sind, dass sie eigentlich auch ihre Registrierung dann auch zurückgeben müssten, auf lange Sicht?
2: Ja, das könnte man vermuten. Ich bin aber gar nicht sicher, wie man die Zahlen überhaupt verstehen darf im Vermittlerregister. Sie haben recht, es sind ja immer noch über 46.000 Makler dort registriert. Und das scheint auch seit Jahren sehr stabil zu sein oder sogar leicht zuzunehmen. Ich glaube, die Zahlen täuschen. Erstens, nach den üppigen Registrierungsbedingungen sind dort nicht nur Versicherungsmakler als Makler gezählt, sondern auch Handelsvertreter, auch Schließlichkeitsvertreter, die für einen Versicherungsmakler tätig werden. Wie viele das sind, wissen wir nicht. Das wird von den äh, Industrie- und Handelskammern nicht erfasst und im Register ausgewiesen. Zweitens wissen wir auch nicht, wie viele der dort Registrierten tatsächlich noch noch aktiv am Markt sind oder altersbedingt eigentlich in Wahrheit in Ruhestand, die aber vielleicht ihren Betrieb nicht haben verkaufen oder an einen Nachfolger übergeben können. Und deswegen wirtschaftlich das einzig Vernünftige tun, was man dann tun kann, nämlich man lässt einfach seine Gewerbeanmeldung bestehen und äh, kassiert noch die laufenden Cortagen, die aus dem früher mal aufgebauten Bestand noch kommen, solange wie der Bestand noch da ist, ist aber eigentlich nicht mehr aktiv tätig. Deswegen glaube ich, täuscht die Zahl etwas. Wahrscheinlich ist insgesamt die Zahl der Makler auch in den letzten Jahren deutlich runtergegangen.
0: Mhm. Gibt es politische Forderungen, die Sie aus der Datenlage ableiten oder auch äh, stellvertretend der BVK? Äh, gibt es da was, was, man, was Sie erzählen können? Ja, also
2: für den BVK kann ich an der Stelle nicht sprechen. Aber äh, jetzt äh, aus meiner Sicht äh, kann man ganz klar sagen, äh, die Branche ist äh, nach wie vor eine Branche, bei der man sagen kann, sie ist kein groß in, in der Breite kein Großverdiener, wo man jetzt also irgendwie neidvoll drauf schauen muss und äh, regulierend eingreifen muss, dass dort insgesamt zu viel verdient wird. Ich will also darauf hinaus, dass so die Ansätze, die leider immer wieder mal kommen, zuletzt jetzt auch mit der Kleinanlegerstrategie, wo möglicherweise ein äh, Provisionsverbot oder Provisionsbeschränkungen mit äh, geplant werden, dass das eigentlich die Falschen trifft. Die äh, Kunden brauchen weiterhin Beratung, Beratung kostet aber Geld, die muss gut organisiert werden und wenn man zuletzt zum Beispiel die Pflichten seit letztem Jahr äh, zur Befragung der Kunden zur Nachhaltigkeit mal sieht, die Pflichten werden ja immer mehr, ähm, das muss ja jemand tun, das kostet auch Geld, Geld, das muss bezahlt werden. Insofern wäre mein Wunsch, dass vielleicht die Politik das mal positiver wahrnimmt. Und mal aufhört, ständig also hier den diesen meistens sehr, ja sehr kleinen Selbstständigen sozusagen das bisschen Geld, was sie verdienen, dann auch noch irgendwie wegzuneiden und immer wieder noch neue Dinge draufzupacken. Also jeder hat natürlich gute Gründe. Klar, wir wollen die Nachhaltigkeit fördern, wir wollen mehr Verbraucherschutz. Es soll bessere Dokumentation geben, mehr Informationen geben. Das ist ja alles für sich gesehen sinnvoll. Aber in der Summe belastet es halt eben so ein sehr kleines Unternehmen massiv. Und ermöglicht zumindest nicht, dass ich dann auch noch sagen kann, jetzt verzichte ich auch noch auf einen wesentlichen Teil meiner Provisionen, damit dann die Produkte noch besser performen. Nicht? Also mehr Wert fürs Geld, nicht? was ja so im Moment so dass das große Schlagwort in der Regulierung ist. Also da mehr Augenmaß, mehr Zurückhaltung, mehr Verständnis auch für kleine und mittelständische Betriebe. Das ist das, was ich daraus ableite, was ich mir wünschen würde. Ob dieser Wunsch in Erfüllung geht, ist aber eine völlig andere Frage.
0: Haben Sie denn auch eine Sorge, wenn wir uns die Zahlen auch anschauen, da ist es glaube ich so von 100.000 100 Euro auf die Rede, so als Mittelwert, dass daraus ja im Grunde aus diesem Gewinn dann ja auch noch überhaupt nicht die Altersvorsorge der Makler beispielsweise oder auch der anderen Vermittler bestritten worden ist. Ist dem so oder wie muss man da rechnen? Was bleibt am Ende tatsächlich auch fürs Alter übrig bei den Vermittlern? Kann man das überschlagen?
2: Ja, das ist eine berechtigte Frage, Herr Klein. Die Gewinne, die ja hier abgefragt werden, das sind ja die steuerlichen Gewinne. Also quasi das, was ich dem Finanzamt dann jedes Jahr dann angebe, meistens vom Steuerberater dann halt eben dann vorgerechnet. Und das ist quasi der Bruttogewinn. Da ist alles noch von zu bezahlen. Also angefangen von der Einkommensteuer über die Krankenversicherung, die ja auch obligatorisch ist für jeden Selbstständigen und und ganz besonders die Altersvorsorge, die Sie gerade ansprechen. Und ähm wenn man das jetzt nur mal äh, vergleichsweise mal sieht mit der gesetzlichen Rentenversicherung, dann müsste jetzt hier der Selbstständige, wenn er gesetzlich versichert ist, ein paar davon gibt es ja auch, die ja pflichtweise in der gesetzlichen Rente sind, da muss man also dort schon mal 18,6 Prozent aus diesem Gewinn erstmal abführen an die Rentenversicherung. Hat dann aber einen Rentenanspruch, von dem man alleine eigentlich auch noch nicht gut leben kann im Alter. Das heißt also, ich muss noch mal was obendrauf packen. Wenn man dann noch Krankenversicherung, Einkommensteuer, all die ganzen Dinge sieht, also da ist ist das Netto noch mal deutlich weniger als bei einem Angestellten. Das muss man also immer mit berücksichtigen. Diese 100.000 Euro im Schnitt, die da derzeit etwa verdient werden, sind also dann vielleicht, so kann man das mal grob über den Daumen sagen, vergleichbar mit einem Bruttoarbeitslohn beim Angestellten vielleicht so etwa von 70.000 Euro. Und 70.000 Euro ist zwar nicht wenig, aber auch jetzt nicht irrwitzig viel.
0: Machen Sie sich denn generell Sorgen um die, Zumpft um den Berufsstand oder sagen Sie sich, der wird überdauern, auch über die nächsten fünf oder zehn Jahre oder noch hin, weiter hinaus?
2: <lacht> ja, also überdauern wird er auf jeden Fall. Den Berufsstand wird es auch in fünf und in zehn Jahren und auch darüber hinaus noch weiter geben. Aber ich glaube, die äh, Gestalt wird sich verändern. Wir werden weniger kleine äh, Agentur- und Maklerbetriebe haben, wie wir sie so heute noch vielfach äh, sehen in der, in der Fläche. Wir werden viel mehr größere Vertriebsorganisationen haben, ob das Finanzvertriebe, Strukturvertriebe, Onlinevertriebe, Vergleichsportale und ähnliches sind. Die werden an Bedeutung weiter gewinnen. Oder auch, Stichwort Embedded Insurance-Versicherungen, die in anderen Portalen oder in anderen Zusammenhängen, Verwendungszusammenhängen einfach mit transportiert werden, also man kennt ja schon seit Jahren bei der Reisebuchung, dass man dann einfach die Reiseversicherung mit angeboten bekommt. Das wird auch zunehmen, wo also dann keine, keine Beratung durch einen Menschen dahinter dann noch äh, erforderlich ist. Im Kern aber wird die Vermittlerschaft bestehen bleiben. Sie wird sich zunehmend beschränken auf das anspruchsvollere Geschäft, in, vor allen Dingen äh, Gewerbe- und Industriekundengeschäft, vermögende Privatkunden und vor allen Dingen dort wiederum das beratungsintensive Geschäft. Also wenn ich jetzt ein Schagall zu Hause hängen habe, dann gehe ich nicht nach Check24 und schließe dort mit Quadratmeter mal 650 Euro meine Hausratversicherung ab und bin damit zufrieden. Ne? Also dieses Kundenklientel braucht auch weiter einen qualifizierten Makler. Aber nicht nur das, aber das sollte jetzt mal ein plantiertes, ein zugespitztes
0: Beispiel sein. Ja, das war doch eine durchaus optimistische Sichtweise hier zum Schluss unseres Gesprächs. Das war Professor Matthias Benken von der Fachhochschule Dortmund. Herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank
2: Ihnen auch, Herr Klein.
0: Und das war es mit dieser Podcast-Folge. Verpassen Sie keine weitere und abonnieren Sie die Woche überall dort, wo es Podcasts gibt. Und hinterlassen Sie gerne auch gleich eine Bewertung. Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Und dann auch wieder in gewohnter Besetzung. Bis dahin gilt, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende, kommen Sie gut in die neue Woche.